0: Здравствуйте. Здравствуйте. Шереметьево? Да, Шереметьево. Шереметьево. Супер. Угу. Куда едете?
1: путешествие? Слушайте, да тут это путешествие не назовешь. Я <смех> в Москве сейчас работала несколько
0: дней просто и в Питер. Возвращаюсь домой к родителям, к парню. Mm. Да, обстановка такая, конечно, для путешествия в себя. Ну я успела летом, знаете, съездить на Алтай. О,
1: серьезно? Нормально, мы с вами да. зарифмовались. Я была в июле на Алтае, в
0: середине. Ничего себе. А я в августе. Да? Сестила. Да. Классно. Моя поездка обалденная была вообще. отдохнула душой, мне кажется. Понимаю.
1: Понимаю. Я так не уверена, это говорю, потому что моя поездка была... Ну, я отдохнула тоже, но у меня есть там дикая история Салтая, Которая приключилась
0: со мной. Ну У нас минут 30, наверное, есть. Если вам интересно, я расскажу. Да, слушайте, конечно. Потому что у меня так спокойно было все. Если у вас какое-то захватывающее приключение, то я с удовольствием. Я прям да,
1: послушайте, что упустили в поездке на Алтай, я так да, понимаю. Да? <с <с Хорошо. Короче, история была такая, мы ездили на 10 дней, это полноценный поход в горы. У тебя есть задача дойти до шикарных, красивых, зеленых озер. Значит, еще вторая задача была забраться на гору 300 или 3200. Это довольно высоко для человека, который не особо когда-то поднимался в горы. Я ее изначально не знала, эту задачу, и шла просто, ну, я понимала, что будет тяжело. Это 10-килограммовый рюкзак, это больше 110, наверное, километров за весь период похода. Я вообще ни хрена не знала, как это устроено, на самом деле, в принципе, вот подобные походы. И мне не было понятно, кто тащит все вещи. Твой рюкзак тебе нужен для того, чтобы ты тащил свою куртку, свои штаны, спальник, условно mm -hmm. говоря, а палатки вся-вся еда на 20 человек, на группу из 20, ее тащат кони. И кони эти ходят только с э, алтайцами. Они не ходят с людьми приезжими, там у них своя какая-то структура. Кони привередливые. Мало то, что кони привередливые, алтайцы привередливые, э, там, местность привередливая. То есть у них прямо бизнес. Просыпаемся мы с утра, завтракаем какой-то несчастной кашей, которая довольно сложно наесться и mm -hmm. все это. И избежать этого невозможно, mm -hmm. потому что ну, у тебя просто еды другой нет. А все люди, которые ходят в поход, они знают, что брать нужно минимум. Ты не можешь взять себе колбасу захватить съесть ее там на девятый день. Mm -hmm. Ну вот, и короче говоря, идем мы уже вышли, стартанули, идти часов 5-6. Это был первый день, когда был очень сильный дождь и ливень. Не самое приятное обстоятельство в горах, потому что правда дорогу размывает, и весь убитый, уставший, и идти долго. Система в том, что ты приходишь, ты тут же примерно начинаешь готовить еду, через 2 часа у тебя примерно отбой, потому что тебе нужно очень рано встать и очень рано идти куда-то дальше. Мы приходим семь 7-8 часов вечера, довольно темно, подходим к этому лагерю, понимаем, что вообще ничего нету. Mm -hmm. Ни вещей и ничего. 20 человек. Я была тем человеком, который по максимуму попробовал разгрузить рюкзак и скинула и спальник свой, то есть у меня не было даже спальника. Ah, о, у меня не было ничего, кроме там одной куртки несчастной какой-то. Mm -hmm. У большинства людей из группы то же самое, у кого-то там, по-моему, у одного человека была палатка счастливой какой-то случайности. Я понимаю, что этого ничего нет. Проходит минут 15, 20, 30, 40, час, час 20, начинается дичайший ливень. Это выглядит жутко киношно, потому что ты понимаешь, что ну вот сейчас плюс-минус, еще полчаса, вообще не будет понятно, что делать. Но идти обратно нужно было три дня примерно. Я смотрю на грустных парней, которые начинают срубать, что, конечно, очень жалко мне было, мне было горестно это видеть гигантские деревья огромные для того, чтобы делать огромный шалаш на 20 человек. Срубать эти ветки, накрывать ветками этот шалаш несчастный. А мы с барышнями оставшимися ищем какую-то еду где-то как-то. Ну как, как можно искать в пустом, уже очень темном, дождливом лесу еду, непонятно. Но по абсолютно счастливой случайность. Это реально странная штука. но ну, видимо, наверное, это походный какой-то прикол. Кто-то оставил 20 пакетиков чая в полиэтиленовом пакете. Самого-самого фигового чая. Какой-нибудь там принцесса нури. Но я на этот чай смотрела как на лучший чай в своей жизни, естественно. Вот И пакетик с рисом. А пакетик тоже человек на знаю, 7, наверное. Mm -hmm. вот такое количество было. И какой-то маленький пакетик соли. Там, не знаю, посолить. Вот едва ли, едва ли. Вот в этот момент мне стало еще страшнее. Потому что я я понимаю, что мы уже не боремся за то, чтобы найти людей с нашими вещами, а уже все, мы принимаем как и бы смирились. данность. Одни тут пилят деревья, да-да-да. А мы начинаем готовить и вообще непонятно, что с этим делать. Mm -hmm. Дальше, как только мы доварили эту еду, там уже прошло с этого момента часа два, наверное, два с половиной. Кстати, сколько нам еще ехать по времени? Так, Лих показывает, кстати, историю.
0: что около 15 минут, мне кажется, нормально. Около все. Вы не Ну, а там самолет? не можно...
1: Мар... Да не, вроде нормально. Там и беспробочно будет дальше. Да, нормально. Ну, хорошо, есть 15 минут, значит, я точно mm. успею да, еще да, да. Вот, вот там сильно дальше киношное. Я смотрю на лес в темноте. Там очень красиво все это подсвечено. Река проточная, быстро бегущая. И идут кони с так. алтайцами. И мы... У меня есть даже... Э, я видео сняла в этот момент, как просто люди бегут к ним. Там как бы, а, -а, -а, -а господи, ура! Они, они нашлись, все нормально. По мере того, как они подходят, я понимаю, что там заплетается один конь, заплетается второй конь. Я вообще не понимаю, что происходит. Это очень страшно и странно выглядит. Они подбираются на этих конях, и один алтаец с бутылкой водки падает с этой лошади.
0: Что? что?
1: Первое, что я думаю, в смысле, на, на лошади ну, нельзя же пьяным да, ездить. конечно. Же, типа, ну, не нужно так делать. Угу. В общем, они утопили какую-то одну сумку, которая, по-моему, не дошла. Кажется, упал он лихо с лошади. Мы все стоим в шоке. Какой-то части вещей нет, все мокрое. Он достает саблю или что, я не знаю, что это. Он с бутылкой водки, конь в шоке, люди сварили 3 грамма риса, как бы все стоят просто по струнке, потому что человек достает, как бы, какое-то там что-то, начинает размахивать и просить спеть ему на гитаре песни. Что? Я в шоке. Ко мне подходит одна из девушек из нашей группы и говорит, Сань, у него пистолет еще, похоже. Я не знаю, то есть, видимо, они просто так ездят, потому что если что-то там, не знаю, защититься нужно и так далее, ну, лес, вот. Mm -hmm. То есть нельзя сказать, что это там был как бы боевик, нет, не об этом речь, но это выглядело так себе. Mm -hmm. Вот такая вот история о том, как мы, конечно, спаслись, но технически рис мог спасти нам жизнь, на самом деле, в этот момент, если честно. Короче, что-то я разговаривала, извините, да я нет, на стыка стыка от дороги.
0: Очень, очень интересно. Я сразу вспоминаю, как в детстве по горам Жигулевским скакала с мамой. Да, и очень у меня это плохо получалось, потому что даже на какие-то холмы я взбиралась, пыхтя, паникуя. И у меня мама спросила, когда я, собственно, поехал на Алтай, и говорит, ты как там? Сильно задыхалась. Ты помнишь, как мы на гору Верблюд ходили с тобой? Ты умоляла о пощаде. Да, это
1: правда. Это сколько лет вам было? Ну, вообще, мне кажется, мне
0: было около 10, наверное, что-то такое. Но это вот... У меня были два таких небольших горных похода, после которых мама просто немножко забила, мне кажется, на попытке меня приучить к горам, и все, на этом как бы это воспитание скалолазанием закончилось. Слушайте, тебя а у вас нет салфеточки? Или а вот влажное есть в кармашке у окна, должно быть у вас. А, смотрите пожалуйста. С моей стороны? Да, 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 с вашей стороны.
1: Угу. Ага, все, вижу. Спасибо большое. Не часто встретишь такси, где могут предложить салфетки. Приятная ситуация. У меня, я сейчас вспомнила еще одна история про рис, как бы это странно не звучало, с моей стороны. История из детства, из моего, короткая, очень наивная, дурацкая. Но выходит так, что рис оказывается значимой крупой в моей жизни. Спасает. Которая помогает. Да, чуть-чуть спасает. Было мне лет, наверное, 9, или сколько, я уже плохо помню. Тогда мама моя довольно активно работала, денег тогда было не очень много. Я думаю, что мне многие поймут в этом контексте. Тогда Мама, папа мой не работал. Что-то он какими-то там делами по хозяйству занимался, писал книгу параллельно, еще чем-то там. Ой, папа у вас писатель, папа? Да, был журналистом. Вот. Мама моя приходит домой, уставшая, с зарплатой. Это я отчетливо помню. Я не знаю, так делает кто-то или нет, но она все время в пакет с продуктами клала кошелек, угу. зонтик и еще что-то. В общем, все она скидывала в пакет почему-то. Я не знаю, Автоматика что происходило. На автомате часто.
0: Типа, когда набираешь, да, да, набираешь да. все, и уже дальше забрасываешь все в одно место. Угу. Mm -hmm.
1: Да, вот типа того. Получила на эту зарплату, а это прямо я не гипертрофирую, это реально был день зарплаты, важный как бы день для всей семьи, так сказать. А папа мой в этот момент собирался выкинуть пакет с мусором. Очень комично. Мама ставит пакет с едой при входе, я очень отчетливо это помню, супер смешно было. Угу. Папа ставит пакет с мусором, она говорит, Толь, там, пойди, пожалуйста, выкини мусор. Он говорит, да, хорошо. Уходит, выкидывает мусор, возвращается, я смотрю на маму на кухне, а она из пакета с мусором вместо пакета <свес> с едой пытается, типа, там что-то приготовить, условно говоря. Ага. И я понимаю, что я думаю, мам, пожалуйста, только вот не в этом случае положи кошелек, я тебя прошу. А чтобы вы понимали, на тот момент не было карт банка. По крайней мере, у моей мамы не было банковской карты. Uh -huh. И все, что было, это была наличка. И это был не мусорный бак, uh -huh. это был мусоропровод oh! классический. Oh, да, это даже не мусорный бак. Да-да-да. Мы на восьмом живем, это было 10 этажей дом, мы живем на восьмом. с восьмого этажа лихо это пакет, естественно, улетел. улетел вниз. Мы не смогли вообще ничего достать. Весь пакет с едой, зонтик, вся зарплата, все было выкинуто. И мы сидели с пакетом мусора втроем такие, ну типа классно. А как это все заканчивается рисом? Рисом это заканчивается таким образом, что понимаете, ведь тогда... Это сейчас можно там в один клик ты заказал продукт, продукты, и тебе принесли их за 15 минут, да, или там вышел в магазин или еще что-то. Mm -hmm. Это было еще поздно, магазины все перестали, естественно, работать. Единственное, что ты можешь пойти, это там кому-то по-домашнему позвонить или к соседке зайти за едой. И я помню, соседка дала нам Рис и мы ели рис, вот что я помню сейчас. Да. Не помню с чем-то или нет, но факт был
0: факт. Вам не холодно сейчас? Я просто открыла бы немножко окно, если вы не против. Слушайте, э, да, чуть -чуть. да,
1: наверное, не против, вот только не мое, если не, что, не ладно, потому что я боюсь, что чуть-чуть против... свое,
0: если вам будет дуть, сразу же закроем, окей? Okay? Да.
1: Но всего 150-200 лет назад сроки доставки писем и посылок даже внутри одной страны могли измеряться годами. Если письмо находилось в пути меньше шести месяцев, считалось, что оно дошло очень быстро. Сегодня курьерская служба в России вышла на новый уровень. Доверьте посылку курьеру с помощью приложения CityMobil. Теперь заказать доставку так же просто, как вызвать такси. CityMobil информационный сервис транспортных и иных услуг, оказываемых партнерами. 0+.
0: Я вспомнила просто сразу вообще все свое детство, первую квартиру в микрорайоне, тоже эти какие-то баки мусорные. Еще вспомнила, что мы поехали к родственникам папы в село недалеко от Самары, и у них был, знаете, такой сельский магазин, в котором там какие-то шоколадки, крупы, товар первой необходимости. Мы пришли, и наши родственники такие, а я с сестрой, говорят, хотите что угодно берите? давайте. Mm -hmm. А мы с сестрой были дикие фанаты сладостей, и мне кажется, единственное, что мы делали вместе, пока не дрались и не царапались за место под солнцем в семье, это вместе ели. И просили вот столько, сколько можете дать нам киндер-сюрпризов. Ого, это вообще-то не самый простой запрос, не самый дешевый. Да. да. Ну, наша мысль была какая, что у нас будут и игрушки, и шоколад. Прагматичные дети. И мне было, мне кажется, лет там 8, сестре 5, но мы такие деловые, значит, набрали этот пакет, пришли домой, а родители были где-то там ну, тусовались в общем с родственниками и мы сели и такие ну что давай есть и короче мы просто минут за 40 съели все эти киндер сюрпризы было штук 30 очень много и я помню очень хорошо как значит мама заходит в эту комнату где мы тусуемся с сестрой видит это и такая красными этими лицами, значит, диатезом каким-то, что такое, типа, просто остервенело доедаем какие-то, типа, последние шоколадные яйца. Дети просто, а, мы съели все сладости в этом mm -hmm. городе. Хорошая история. Я, кстати, до сих пор люблю киндер-сюрприз вообще, типа, это мой такой в детство отсылающее такое. Понимаю. Да, 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 У вас есть такие какие-то штучки с детства, которые а, Я сейчас расскажу коротко, да.
1: Хочу сказать параллельно, что мне очень нравится, как вы вцепились в руль, когда вы рассказывали историю про киндер-сюрпризы. Чувствуется, что это очень что-то значимое в жизни.
0: До сих пор, серьезно, обожаю. И сестрой, даже когда видимся, тоже стараемся что-нибудь такое сладенькое из детства. Понимаю. У меня
1: вот есть такая вещь. Я очень любила Milky Way, где была еще коробочка, там, сундучок волшебный. Да, сундучок! Да, с лего, сундучок Да, да, да. Я до сих пор, мне непонятно почему сейчас этого не существует, но это было вот у меня вот такое переживание от мелкие <таспорг>
0: Я помню очень хорошо, когда нам доставались эти сундучки, это просто восторг какой-то невероятный. Ну сюрпризы, типа да, конечно, что конечно, просто конечно. сладкая, еще что-то сверху. И в общем, э -э, извините, а вот какой у вас терминал, не подскажете?
1: Ой, сейчас, а вы мне дадите 5 секунд, ну, конечно, чтобы я посмотрела. Конечно, конечно. Угу. Слушайте, уже подъезжаем совсем. Да, я вижу. А мы вот уже на въезде, uh -huh, да, правильно? Uh -huh, а да. какие там, что там виднеется? Вы видите издалека, что там А, Д, что там, А
0: какая авиакомпания у вас? Вы посмотрите? М да, Аэрофлот. А, ну тогда, Аэрофлот. наверное, Целлт должен быть.
1: Спасибо. Uh -huh. Все, бегу. Благодарю вас. Спасибо за поездку. Хорошего вам дня. Я полечу. Ой,
0: спасибо вам большое за разговоры, за поездку тоже. Счастливого полета. Спасибо.
1: До свидания. До свидания. Всего доброго.